1: Hola, buenas tardes. Nosotros somos Bárbara y Natalia y bienvenidos a Individuo, un programa de Elocuencia 8080, aunque nos encuentran como Sobreviviendo en la Parrilla, en el cual nos dedicamos a cuestionarnos qué es ser individuo en esta sociedad y para esta temporada. Como ya saben, todo estará relacionado con la moda. ¿Qué tal, Bárbara? ¿Cómo estás hoy? ¿Qué tal va tu día?
2: Muy bien, muy padre. La verdad es que estas semanas están... Muy ocupadas, pero muy no, divertidas, sea. la verdad.
1: tú Sí. Pues bien, o sea, la verdad es un día un poco complicado, pero todo va bien.
2: Todo va bien. Qué bueno. Aquí tenemos a Ani ayudándonos en la parrilla. Muchas gracias a Ana. Y vamos a hablar el día de hoy acerca de la política y la cultura en la moda. Explíquenos un poquito más, Natalia, no, de qué okay.
1: consiste. Bueno, de acuerdo a la RAE aquí citando, ¿no? La cultura es el conjunto de modos de vida y costumbre, conocimiento y grado de desarrollo artístico, científico, e industrial, una época o grupo social, es decir, uh -huh. todo lo que nos hace individuos. Y la política, una de todas sus muchas como definiciones, Ajá. es orientaciones o directrices que rigen la Actuación de una persona o entidad en un asunto o campo determinado. En este caso, vamos a estar hablando como en sí de la empresa en el campo de la moda. Exacto.
2: Sí, tenemos que aclarar, o bueno, siento la necesidad de aclarar que no vamos a hablar tanto de las leyes y cosas por el estilo en cuanto a política, sino más bien como una política indirecta que tiene que ver más con... Eh, lo que se considera bueno, malo, permitido, no permitido, en muchos aspectos, tanto económicos como culturales, sociales, etcétera.
1: Entonces, no sé si
2: nos gustaría dar alguna información de Fondo de México.
1: Pues estaba como investigando, y se supone que, bueno, de acuerdo a nuestra Secretaría de Economía, uh -huh. que... La industria textil, tanto vestido, calzado, todo eso, contribuye al 0.7% de la producción del Producto Interno Bruto Nacional. O sea, suena muy poquito, pero la verdad sí es como un campo grande, al igual Exacto. que es el 4% del PIB manufacturero. O sea, eh, México sí se dedica a hacer como que mucho trabajo artesanal y textil. Sí. Y aquí en cuanto a la ter lo artesanal, como que vamos a tocar a tocar un tema un poco delicado, así que está pasando con como los derechos que tienen como que en esas artesanías para otras empresas, ¿no? Exacto. Entonces, bueno,
2: sí, la verdad es que la moda es algo que, bueno, lo hemos dicho muchas veces, pero es algo que como que mucha gente toma así como por desaparición, Desapercibido, sí, sí, uh -huh. sí. Y mm, lo toma como a la ligera, no se imagina en realidad el impacto. Ya hemos hablado del impacto en el medio ambiente y otros temas, pero el día de hoy, pues, nos gustaría ver un poco más como el, el lado económico y cultural que hay, las políticas de lo mismo. Por ejemplo, a mí me gustaría este. hablarles acerca de por qué es tan. qué es como importante hablar de, del tema y más ahorita, por ejemplo estamos viendo que ya son bueno, en un año temas, pero, perdón, ¿se escuchó? supongo que sí se escuchó, yo... Oops, es que aquí tenemos a, a Annie viendo los controles y como que algo se chispó, pero bueno les está diciendo que ahorita tenemos que ya en un año oficialmente van a volver a hacer las elecciones de Estados Unidos con Trump, Do Ajá. y bueno la verdad es que a mí para empezar se me hace a veces un poco sorprendente lo mucho que sí. estamos enterados de sus políticas y lo poco que estamos enterados de, de las, las nuestras la verdad sí. pero es un hecho que sus políticas nos afectan directa o indirectamente entonces por ejemplo en este caso estamos hablando de los impuestos y de las exportaciones e importaciones uh -huh. cómo nos van a afectar entonces bueno sí de la, y de la economía que hay detrás del mismo Por ejemplo, sí. estamos viendo que, que China está poniendo demasiadas trabas Ya no quiere tener muchas relaciones con Estados Unidos Los impuestos por por exportar o por importar están subiendo demasiado Y no todo no todos los artículos o los productos son o las materias primas son fáciles de conseguir o de comprar uh -huh. Entonces, ¿esto cómo, cómo nos afecta? Por ejemplo... Ahorita China, India, México y Turquía son entre las, la, bueno, los países que, más, eh, que sus assets son como más valiosos. Bueno, en China en realidad sí tiene muchas trabas y todo, pero al final del día se compensa con la cantidad de, de manufactura que se genera ahí a nivel mundial. E igual, por ejemplo, en India estamos viendo que el... el como se si dice, el, el mercado y en realidad la producción está incrementando porque la clase media está subiendo, la economía está mejorando lentamente, pero está mejorando en India lo mismo que hace que todos sus, sus precios de mercantiles este tanto bajen como que sean más accesibles entonces está subiendo ahí eh, la mirada, bueno las, compañías, las empresas grandes están poniendo ahí mucho de su enfoque e igual tenemos, por ejemplo, a México, que también nosotros tenemos mano de obra relativamente barata y la producción que generamos, aparte de ser buena calidad, es, es masiva también. Entonces, pues sí, o sea, nos afecta directamente todas estas políticas que aunque no, en realidad no podemos, o, o chance y no las entendemos al 100%, están presentes en, en nosotros. Por ejemplo, me gustaría darles un ejemplo de... De cómo puede estar relacionado esto No sé, si, ¿te acuerdas de la vez pasada que estábamos diciendo cómo eh, en Google No hay una forma, o bueno, en general no hay como Una eh, Una plataforma o algún Dato específico en donde podamos ver El nivel de contaminación que se genera De la moda sí. Por lo mismo que, ahí, ahí les va un ejemplo Que no podemos ver los otros aspectos De la moda, un ejemplo es Que en un artículo eh, En el Business of Fashion Que la pueden encontrar es tipo, plata. en realidad empezó como un blog, pero ahorita es como una plataforma en donde hay muchos artículos de, de tanto de empresas como de eh, periodistas, relacionado con la moda, obviamente. Y en un artículo venía que, este, ay, perdón, se me fue la onda, que ¿Sí? en... ah, rescatame, rescatame tú bueno perdón es que no pasa fue, nada se me fue la onda no no me conocen pero es que se me fue la onda pero estaba diciendo como en Italia este una señora bueno un periodista entrevistó a muchas señoras eh, que trabajan en casa con con sin, sin ningún contrato específico uh -huh. y sin seguro de vida entonces les pagaban, en el 2017 fue este artículo cuando se publicó Les pagaban un euro por metro de tela Entonces, por ejemplo, estaban haciendo para casas de moda grandes En uh -huh. este caso la señora estaba haciendo abrigos para Max Mara En donde el abrigo se vende entre 800 y 1200 euros en promedio Y le daban un, un euro por metro Entonces Y le pagaban en cash al final del, del mes entonces, aquí estamos viendo aquí, bueno, la señora se quejó, obviamente, de que no tienen ningún contrato, que no hay regulaciones, que no es nada formal y que no tienen seguro, ni seguro de, bueno, seguro de vida, no tienen nada de esto. Y, pero al mismo tiempo argumentó que no sabe hacer otra cosa, que desde chiquita se, se le enseñó a coser, a, a hacer todas estas labores manuales con la ropa y entonces ella no tiene ningún otro conocimiento y, pre, y dijo que prefería... Trabajar por un euro al metro De, de, de tela, de fábrica que ¿A
0: trabajar?
2: A traba no, a trabajar en, por ejemplo, en una cafetería okay. En donde, por ejemplo, en Italia Creo, si mal no me parece Que ahorita se, se pagaba Entre 5 y 7 euros la hora En cualquier trabajo por el estilo Cafetería, okay. eh, no sé Cajera, cualquier trabajo Por el estilo, y dijo que prefería Estar en su casa haciendo abrigos A a meterse a trabajar en otra cosa en donde en realidad ni le gustaba el trabajo, porque aparte le apasiona a ella eh, ser modista y, bueno, no modista, pero sí y, y sí, eso, o sea, en realidad no podemos saber el impacto económico ni cultural y, ¿a qué voy con cultural? que mucha gente se imagina, o ve la etiqueta de Made in Italy y asumen que está todo regulado que son las mejoras manos del mundo en cuestión de, de productos textiles o, sí, y en realidad no es el caso, o sea, muchas veces no es el caso, aún hablando de marcas como en este caso Max Mara. O sea, dijo, por ejemplo, que lo más que se le pagó por hacer un abrigo fueron 25 euros. Estamos hablando de un abrigo que se vende en 800 a 1.200 euros. Sí. Y a ella, por por tejerlo, por bordarlo, por lo que haya sido, le pagaron 25 euros en el 2017, o sea en realidad estamos viendo como hay un desfase y nosotros comprando productos de, de moda de lujo asumimos que se está pagando bien, que tienen regulaciones, o sea, bueno, no sé tú, pero yo sí asumo eso. Lo están haciendo las mejores, marca, las mejores manos, eh, tienen, me imagino, no sé, como fábricas enormes en donde tienen seguro de vida, donde no están, por ejemplo, como en India o como en otros países como Tailandia, Turquía, en donde vemos que se queman estas fábricas enormes, cuando en realidad, bueno, sí, tal vez no trabajan en una fábrica y lo hacen desde su casa, pero las condiciones no son mucho mejores, o sea, no es la gran diferencia en, en cuanto a, la, a lo que se le da al trabajador.
1: Sí, es como lo que nos decía Mirel en aquella plática a la que fuimos, de lo que hablamos el programa pasado, uh -huh. en que nosotros creemos que, los, que no tenemos esos problemas, ¿sabes? Que todo está regulado y que está súper bien todo, pero a la mera hora, incluso aquí en México, pues está todo mal, ¿no? Sí. Nos decía de la textilera, esta de mezclilla, que sabe que le hace daño a las personas, que tienen que rotarlos cada año porque si no se empiezan a enfermar. Y pues no tienen como... O sea, ellos lo aceptan y no dicen, mm. ah, no, está mal. Dicen, pues es que se tiene que hacer y los rotamos y ellos saben, ¿no? Exacto. O sea, porque como que las empresas, no quiero decir se aprovechan o algo así, sino la persona está a trabajo, yo necesito que trabajen para mí en tal cosa, les pago esto... Y ya, o sea, no hago nada como oficial que pueda tanto protegerlos como protegerme a mí de algo que suceda.
2: Exacto. Igual también en cuanto a cultura, estamos viendo, podemos ahí incluir más o menos las generaciones y podemos dividirlo en diferentes secciones, uno de los más importantes, creo yo, considero yo. Por ejemplo, estaba, bueno, igual en la investigación, eh, estaba viendo que las generaciones hablan mucho acerca del que se vende ¿Y qué no se vende? Por ejemplo, ahorita en las marcas de moda en Estados Unidos, el consumidor principal es entre los 40 y los 60 años de artículos de moda de lujo.
1: Y de lujo, sí. De lujo,
2: ajá. Pero, por ejemplo, la generación millennial o generaciones un poquito eh, más recientes a la, a la...
1: La Z, que creo que somos nosotros. Ajá,
2: pero no, 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 más cercano. Antes de que ah, fuera eh. millennial, se me olvidó mm. el nombre de esa generación.
1: Los baby boomers.
2: Los baby boomers. <ríe> andale esos... Este, que nunca van a ser igual de ricos que las generaciones anteriores. Entonces, por ejemplo, era una cuestión de, a ver, un Millennial, por todo lo que vivió cuando era chavo, que le tocó una economía un poquito menos buena y acá todo esto, ¿cómo es posible que un Millennial antes de ir a cualquier a cualquier médico se ponga a buscar cuál es el mejor, descargue Yelp, por ejemplo, y vea los reviews del doctor, o le receta algo al doctor y, y lo doble confirma con Google, a ver si, si es la buena medicina o lo que sea, o como, por ejemplo, antes de ir a cualquier restaurante, primero checa las reseñas, entonces es un, la, la verdad las personas que son, que están, son parte de esa generación, son caracterizadas por el escepticismo, o sea, no, en realidad no confían en mucho todo eso la política me miente en esto la sociedad uh -huh. en esto la no sé qué en esto pero cómo te explicas que con una aplicación rentan su casa a completos extraños por medio de Airbnb y no pasa nada y no pasa nada o sea cómo esa es como la problemática ¿no? en realidad entonces por ejemplo también estamos viendo que en nuestra generación que es la generación Z que es entre el 97 y el 2010 como, por ejemplo, Jojo Siwa, no sé si han escuchado hablar de ella. Él es, es tipo la Jara Montana de ahorita de los niños de 10 años a 15, <risa> la verdad. Como hizo un video de los cinco básicos o cómo hacer un slime súper fácil. Y cómo es el juguete nuevo de los niños, ya que ya no está Toys R Us, todo es en línea. Los juguetes, la verdad, no son tan, tan importantes como los, lo eran para nosotros, por ejemplo. Y cómo ese slime lo haces con colorante y con una materia prima que la puedes, la puedes hacer en casa o la puedes comprar. Y ese video tiene creo que más de 17 millones de views en 4 horas. Algo por el estilo.
1: O sea, yo nunca jugaría con slime. Tú, por ejemplo. Pero las
2: o sea De nuestra misma generación, los niños más pequeños de 15, de 14... Sí, yo sí verdad. jugaría con slime, lo puedo decir. Sí. Entonces ahí estás viendo la importancia, el peso que le da en realidad a los productos materiales. Y como, por ejemplo, los, los chavos todavía más de 12, bueno, no chavos, ni, no sé cómo, 11, 10, que se están saliendo a las marchas, que les importa mucho el, el planeta, que ya están más conscientes de todos estos problemas... Qué van a hacer las próximas generaciones en cuanto a, a la economía de vender, ¿qué les importa? entonces aquí ya estamos viendo aspectos culturales que antes no había y que están presentes en todas las generaciones o sea, por ejemplo en Corea que está el cake pop que es súper famoso, estamos viendo que las puffer jackets las así tipo de North Face o las de Sarah que están como gruesas o Bershka lo que quieras llamar así como más sí, las puffer, las acolchonaditas sí como esas, eh, es un ejemplo de la división de clase que hay en Corea. Porque no todos los niños la pueden pagar y porque hay muchas veces que los mismos papás en la cultura coreana se les dice que se vistan entre más sencillos. Para estar, entre más sencillos pasas más por el desapercibido y estás más seguro. Entonces, por lo tanto, en Corea es, mucho, es muy homogénea toda la moda. Y el no tener esta puffer jacket o el tener una que sea de Montclair que cuesta mil euros versus una de North Face que cuesta alrededor de 300 dólares marca la diferencia entre si tienes dinero o no. O sea, en Corea ahorita se están fijando más de cuánto te costó tu chamarra en vez de la calidad, de dónde viene, lo que sea. Porque está muy de moda ver a todas estas bandas con las chamarras. O sea, y son aspectos culturales, por ejemplo, también del, en cuanto a la piel, que tan blanco eres, que si, que si eres más moreno, por lo tanto significa que trabajas bajo el sol, también lo podemos ver en India, sí. y aquí también hay mucho racismo, en el la blanquita, o sea, a mí me pasa mucho que voy al mercado, o bueno, cuando iba con el, al mercado con mi mamá y es como un güerita, güerita, y es como, no me digas, güerita, no estoy, güerita, no, o sea, no, yo me molesto, por ejemplo, uh -huh. pero es algo mucho de, ay, tu color de piel has de ser de tanto, o tu familia de ser de Estados Unidos y se vino, o sea, también vemos una diferencia de trato entre aquí, entre la raza, igual que se ve en Corea, y si no se ve en Corea de esa forma, por ejemplo, de qué tan blanco eres o en India, lo puedes ver a través de la ropa que traen entonces es como más racial acá por ejemplo en India se venden en en Ibea y en todas esas marcas venden productos para aclarar la piel cremas aclaradora entre sí, o sea, comillas aquí de Aclaradoras que de aquí. De eso. Exacto. entonces lo podemos ver como de muchas maneras como la moda se, o sea la moda y los productos se van adaptando por ejemplo también en India H M por lo mismo que ahorita el mercado de India está subiendo lentamente pero seguro está subiendo en todo en el mercado textil H&M dijo para el 2017 que quería tener ahí tiendas uh -huh. Entonces llegaron y, o oh sorpresa, nos empezó a vender también como pensaban que se iba a vender ¿Por qué fue esto? Porque alrededor del 70% de la ropa de la, o sea, que las mujeres visten Prefieren que sea más tradicional, más apegado a su cultura, a su tradición, a su religión Lo que sea, lo que sea cualquiera de los tres o los tres, entonces los modelos de ropa que vas a ver en H&M son más coloridos, tienen más bordados, más tejidos, otros diseños, a comparación de las que se va a vender en todo Latinoamérica y Europa.
1: Sí, o sea, se, se separan mucho de nuestra cultura. Exacto. O sea, es, no quiero decir que es una cultura global la que están agarrando ellos, como de que vamos a hacer esto universal y que todo el mundo lo use. No. Pero hay gente que la verdad no se lo quiere poner. O sea, yo a la fecha sigo peleada con todos los diseños que tienen, porque la verdad no siento que sean como diseños para nosotros, ¿sabes? O bueno, para mí no son diseños que me gustaría como que traer puesto. Exacto. Es como que... O sea, yo, yo soy muy así como picky con los diseños. Mil veces prefiero de que el jumper que me compré en Chepa de Corso, que está bordadito a, a mano y tiene de que flores y todo. Y sé que podría encontrar algo parecido de que en una empresa textil transnacional, bueno va a ser lo mismo, ¿sabes? Sí. O sea, no lo hicieron, no lo hizo la gente que realmente inventó el diseño.
2: No, y aparte también, o sea, bueno, yo, puedo, yo no hablo por todos, pero yo he visto mucho que en Sara llegan modelos... O hablo mucho de Sara porque es como el mayor ejemplo donde conozco a mucha gente que compra ahí, o Bershka o Pull&Bear, lo que quieran. Llegan muchos diseños, también llegan unos como que yo considero son un poco más americanos, más gringos, así como crop tops y tank tops y todo, y como aquí hay todavía mucho machismo y mucho, mucha violencia de género sí he visto como las, por ejemplo mi hermana se compra todas esas playeras pero las usa únicamente para fiestas o para cenas o para ir al antro o cualquier otra cosa por el estilo o sea no veo aquí tanta gente igual por ejemplo aquí en la universidad no sé les pregunta, ¿cuánta gente, ¿cuántas chavas ves en realidad con crop top? O cuántos chavos en realidad ves con Sperry's. O sea, y no es que no nos guste, pero por lo mismo que nuestra cultura es muy diferente, no es tan común ver aquí las tras, las transparencias en la universidad o ver colores acá más, o sea, más folclóricos. También, por ejemplo, siento que parte de la comunidad LGTBQ+, como se diga, eh, veo que, por ejemplo, las... Las lesbianas o los gays no son tanto de ponerse maquillaje, por ejemplo aquí en Puebla que es un estado más conservador versus si te vas a Monterrey que son todavía, o sea sí son muy conservadores pero al mismo tiempo está esa como cultura gringa de respeto cada quien que haga de su vida un papalote y a mí me tocaba en la prepa ver a muchísimos más chavos maquillados y aquí en Puebla no he visto a ni uno, o sea he visto por ejemplo al chavo que está aquí que usa falda y medias uh -huh. y lo que quieras pero nunca he visto un chavo maquillado aquí en Puebla. No, y en Monterrey sí, por ejemplo. O sea,
1: literal he visto chavos pintados las uñas de negro, nada Ajá. más de color negro, pero de ahí en fuera nada sí. más. O
2: sea, igual la cultura está es diferente en cada estado, o sea, hay estados más, más, un poquito más liberales, hay unos un poquito más conservadores, e igual lo podemos ver en diferentes partes, por ejemplo en cuanto a economía, que estamos viendo cómo está evolucionando el mercado, que se relaciona directamente con la cultura y con las generaciones, es que un señor que es un experto, bueno, es un eh, científico que trabaja para una consultoría eh, igual en The Business of Fashion, que tiene, es la más grande, tiene como trece mil empresas que lo que van con esa consultoría. Eh, ahorita se me olvidó el nombre, pero igual se los ponemos en los links que ponemos en Facebook y en Instagram. Y él estaba diciendo cómo compró unas semillas, estaba contando como en un panel, cómo él compró unas semillas para su, su jardín, de una flor, creo que era del girasol. Y dijo, por ejemplo, en China no está Instagram y no está Facebook, si mal no me parece, o tiene muchos, muchas trabas para que lo, la, muchos lo usen, bloqueos, ¿eh? Ajá, muchos bloqueos, pero Amazon está o sea, no tiene casi regulaciones a comparación de esas otras dos plataformas. Y estaba diciendo cómo él compró sus semillas por una, en una, a cualquier vendedor, le llegaron a su casa y todo, él es de Inglaterra, y lo que le gustó a él fue que las semillas tenían como una notita escrita a mano en donde decía de que muchas gracias por comprar, espero que te guste. Y el empaque era como, un, como dije, un papel de china y estaba doblado bonito con su sticker personalizada. Entonces él estaba contando cómo la experiencia, por ejemplo, a nuestra generación es más importante que el producto. Cómo te hace sentir la tienda al llegar cómo te hace el producto al llegar, o sea, ¿qué prefieres que venga así como con el papel de plástico típico de Amazon Prime o que te llegue bonito con un papel de china, la nota a mano, bonita? O sea, y en realidad eso impacta en las empresas grandes, porque sí. estas tienen que ir a acomodar, Ajá, sí. estas empresas chiquitas o chance y caseras, igual caseras, empiezan a ser en realidad como una un peligro para las empresas grandes. Porque no cuentan con esa experiencia que el consumidor tanto aprecia.
1: Sí, por ejemplo, yo la vez pasada pedí de que unos bálsamos así naturales uh -huh. y me sorprende. O sea, yo había visto que eran de que el empaque es biodegradable, todo está hecho a mano y que la cosa no. Pero yo no me esperaba que el paquete me llegara en una cajita de cartón eh, envuelta en cinta de papel. O sea, es un masking, pero de papel. Ajá. Uh -huh. Y se adhiere al cartoncito y parece cartón, la verdad, o sea, no parecía como que estuviera quitándole el yurex. Y dentro venía de que, creo que era papel reciclado en forma de confeti mm -hmm. y una tarjetita, o sea, todas las escriben a mano, pero traen tu nombre, ¿sabes? El nombre del que pone ahí la tarjeta y todo, ¿no? O sea, trae eso y un agradecimiento... Y no trae más promoción que eso, o sea, no es como que venía la caja toda decorada en plástico, o sea, no, venía así muy rústico y te das cuenta que todo lo hacen, de verdad. Sí,
2: o sea, por ejemplo, también estaban diciendo como en Asia los coreanos bueno en uno de los artículos igual todos los vamos a dejar los links ellos prefieren que al llegar o sea como que ya están hartos de que les lleguen las vendimias bueno la mercadotecnia por todas partes te bombardean entonces prefieren llegar por ejemplo a una tienda en donde hay como están poniendo en muchas como iPads enormes sí. en donde en vez del maniquín tú ves la ropa que tiene o sea que te pone ahí el como el iPad enorme y tú lo seleccionas y como es como un espejo al mismo tiempo ves cómo se te vería puesto. Ah, o sea, como padre. que la experiencia va cambiando y los valores de cada generación van cambiando. O les podemos hablar de las influencers, que la verdad es un mercado que habla de política, y de economía cañón. O sea, por ejemplo, las influencers, como tú prefieres? O sea, bueno, aquí es la, la marca que esté pagando porque llegan a pagar hasta 60 mil dólares a un influencer porque diga que le gusta Garnier y los shampoos y lo que sea. <risa> no, la verdad. Uh -huh. Y es como un... ¿Cómo se dice? Es como un como una apuesta, así como que una moneda al aire. Sí. Porque en realidad no hay forma de medir qué impacto llega al consumidor. O sea, no sé si les ha pasado que están viendo a una blogger que les encanta y de la nada dice así súper casual de que hay, por cierto, hoy el patrocinador es tal, así súper X y ya, no menciona nada más del producto. O que dice que el patrocinador es tal, la verdad es que me encanta esta marca por esto, por esto y por esto y ya, sigamos con el blog o con el video. A que si ves a una blogger que cuando está diciendo lo que le gusta el producto o lo que sea que eh, sea el patrocinador, que luego luego se nota que tiene un script y que tiene que decir ciertas cosas y que ya hasta parece comercial, sí. es como te pagaron, o sea, no te creo, bye. Entonces es más como la confianza que estamos buscando. Ahora sí que como el acercamiento consumidor-vendedor. este vendedor. ¿Estamos buscando más eso como generación?
1: Sí, pues eso tiene que ver mucho con la responsabilidad social empresarial que, pues, válgase Exacto. la redundancia que cada empresa tiene, como, o sea, dar la verdad de lo que están haciendo, por qué lo están haciendo, y no como que esconderse detrás de Exacto. pues de datos falsos, ¿no? Que lo que quieren escucharse los damos, pero ahí en fuera acá atrás estamos haciendo todo lo que queramos. O sea. Exacto.
2: Y, por ejemplo, hablando de la, de la cultura ya más pegado, bueno, esto es como una cultura indirecta, por más uh -huh. que nada porque es generacional, pero estamos viendo como en el 2003, un ejemplo, John Galeano para Dior Couture hizo una colección de Asia y, en realidad, todas las modelos estaban pegadas pintadas como, como el típico... Bueno, la, la vestimenta típica de allá de Corea, blancas, con, tipo Mulan más o menos. Y estaban usando muchos kimonos. John Galeano fue famoso por sus kimonos cuando estuvo en, en Dior. Y, por ejemplo, como eso era aceptado en el 2003, pero ahorita si hacen eso, es boom. O sea, no vende. La verdad, no vendería. Y estamos viendo ahorita que la, la directora creativa de Mujeres es esta María Grazia, Acaba de hacer una colección en, en, en abril del año pasado Con Cruz ajá, en, se fue, Llevó a todos los invitados a Marruecos Hubo videos promocionales en Instagram En cómo ella no mandó a hacer todos los productos Y todas las telas con su equipo Dior Contrató a artistas eh, O bueno, a artesanos de Marruecos, para que le hicieran toda la ropa. Bueno, todas las telas, los rollos de tela y todas las pinturas hechas a mano que luego se imprimen en la ropa. Entonces, en realidad, y el enseñar todo esto en redes sociales, en los videos, en, entonces ya no es como un apropiarte de la cultura, sino invitar a la cultura a ser parte de esta marca. Sí. O sea, ya es como más que esta... O sea, bueno, ya no te acepto que las pintes a todas... De, porque en realidad es como... Poner más estereotipos, o sea, no es representar una cultura, es apropiarte del estereotipo
1: y que tienes tú y usarlo para vender. Sí, o sea, eso está bien que haya hecho eso, ¿no? Como mostrar Exacto. Que, mi, que su diseño no es de ella, o sea, no es de la marca, sino que trabajó con alguien más Exacto. y pues ella se encargó de producirlo a, a, en masa y lo que sea. Pero ahí se... ¿cómo se llama? Bueno, pero sí es su diseño, o sea... Ajá, es su diseño, pero no es 100% de ella, ¿sabes? O Exacto. Sea, como es que, como invita como ajá, una colaboración. Una pues. colaboración. No que, por ejemplo, la, estaba leyendo lo del caso de Car Carolina Herrera. Ah, claro. De <risa> no los <problemas>, bordados <risa> y todo, ¿no? Entonces, y luego se escudan diciendo, ay, no, es que era un homenaje para la cultura.
2: Sí, pero ¿qué es un pero, homenaje? Pero Exacto. que es un homenaje
1: ganar dinero a, a costa de diseños que no son propios y que ni siquiera le estás dando reconocimiento de, ay, no, lo tomé de tal cultura y trabajé con ellos, no, o sea, simplemente lo tomó, se veía muy bonito, y lo acomodan a las prendas pues como universales, así,
0: El prendas,
2: largo, prendas la, que no te pondría, claro. prendas
1: que no encontrarías acá, o sea, acá no vas a encontrar de que una gabardina, sino, o sea, si la encuentras es porque es una marca que ya que está colaborando con la diseñadora artesanal, y es como de que Ahí entra el conflicto, ¿no? Porque qué tanto es apropiación de cultura y qué no.
2: Exacto. Bueno, es que es difícil en realidad porque, por ejemplo, cada diseño mexicano que hacen los artesanos es diferente.
1: Y es por un
2: centímetro, por un margen, porque él dibujó así al pájaro, yo lo dibujé así. Sí. Entonces, es difícil de meterlo eso en la plataforma de Trademark.
0: ¿Cómo, sí, vas a, ¿cómo te vas a
2: pelear si en realidad no hay regulaciones? En realidad no puedes decir, esto es mexicano. Porque no hay nada que diga, y si tiene esta medida y estos colores, o sea, cada artesano hace lo que le gusta con sí. su cultura, pero en realidad no lo puedes, o sea, es muy difícil poderlo poner como una ley de que hay, este pattern es mexicano sí. 100%, o sea, es difícil sí, llegar a eso. porque
1: ninguno es igual, o sea, por ejemplo, allá en Chiapas, arriba Chiapas, no. pero... Eh, <ríe> Hay un pueblito, por así decirlo, que se llama San Juan Chamula y uh -huh. tiene unos bordados hermosos. O sea, yo no tengo de esa ropa porque la verdad a mí no me gusta la ropa amplia uh -huh. de ese diseño. Mi hermanita tiene, mi mamá tiene eh, y normalmente los trabajadores de, de mi papá, sus esposas, se dedican a eso. A tejer, a hacer blusas, lo que sea, ¿no? Entonces, ellos tienen la costumbre de siempre regalarle a mi mamá ropa. Y ninguna se parece, y la vez pasada llegó llegó de que la, la esposa de uno de sus trabajadores de mi papá a la casa, le llevaba a mi mamá una blusa bien bonita, y nos empezó a explicar que ella llevaba cuatro meses haciéndola, o sea, solo uh -huh. una, y nos decía así de que no, es que tiene una historia, ¿sabes? Sí. O sea, cada cada cosa que le puso significa algo. Y no, ajá, y no voy a encontrar otra igual, ni en otro color, nada, o sea, todo, todo, todo es único. Exacto, pero es como, ok, es
2: 100% mexicano porque lo hizo un mexicano, porque trae la cultura impresa, en la bueno, no impresa, pero echa mano en la playera, en la blusa, en lo que sea, sí. pero al mismo tiempo es como, ¿y cómo compruebas que es mexicano? ¿Qué te dice que... ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tienes que regular para que lo sea? Por ejemplo, Anaya, que también escribió un artículo en The Business of Fashion, estaba diciendo que la autenticidad también importa. O sea, si tu fuente de inspiración es una genuina representación de la cultura o si es una caricatura que distorsiona la realidad y refuerza la, el estereotipo.
1: Es que eso tiene que ver, no todo el mundo sabe qué significa para nosotros. Exacto. Y lo usan, y ellos, o sea, sí están como en la ignorancia y podemos como perdonarles eso, ¿no? Uh -huh. Pero a la vez tampoco. Porque o sea, ¿qué, ¿qué vas a andar tú agarrando diseños de otro? Porque tú lo ves muy bonito, pero no sabes qué significa para ellos. Exacto. O sea, estaba en la clase de, de Juan Carlos la vez pasada.
2: Juan Carlos es un profe de guionismo, aclaramos. Sí.
1: Y, eh, ¿cómo es que se llama? Estábamos hablando de algo de la cultura, uh -huh. pero me acuerdo que nos dijo así de un guerrero jaguar. O sea, en nuestra cultura, cultura realmente mexicana, habían de que eh, guerreros con nombre específico que se vestían de manera específica para las guerras y la cosa, ¿no? Pero ¿qué hace una persona en el semáforo vestida así pidiendo dinero? O sea, estamos perdiendo esa cultura de respetar lo que significa eso, y nos pone un ejemplo, ¿qué haces si vas de que a Japón o Asia y los ves en sus trajes, ahorita la verdad no sé bien si es de samurái o algo así, los de Japón.
2: Ah, sí, samurái creo, sí. Sí, sí, ¿no? Sí, bueno, bueno. Eso.
1: ¿Los ves vestidos de esa manera?
2: O sí. igual con, con kimonos o lo Ajá, que sea. o sea,
1: con ropa tradicional pidiendo dinero al llegar en el aeropuerto, o sea... No puedes usar tu cultura para hacer eso, ¿sabes? O sea, debe tener un valor para tu misma, para la misma población, para que sí. los demás la respeten, ¿sabes? O sea, no es un traje de día de muertos.
2: Pero al mismo tiempo aquí está el argumento de ¿qué hizo que esa persona estuviera pidiendo dinero?
1: Y de esa manera.
2: Y de, No, no, y deja tú de esa manera. O sea, bueno, está pidiendo dinero, pero es mexicano y es su cultura. Y está el argumento de la puedo usar como yo quiera. Pero el, Entre caso, comillas.
1: Ajá, pero el caso es de que antes nadie podía usarlo de esa manera, ¿sabes? O sea, lo usaban de que guerreros de alto rango aquí, ¿qué dices? Mi general, nada Exacto. más. Exacto. Y lo usaban y era de que lo veías y te morías porque traía el jaguar vivo, bueno, no vivo, pero sí sí, sí. el jaguar sí, muerto sobre él si sí, sí, te sí. quedas de no inventes. Ya pero ahorita. pero sí, o sea, pero obviamente va cambiando. Sí. O sea, no
2: es como que esté bien, porque yo tampoco considero que esté bien, pero es un argumento muy difícil. Sí. O sea, es una polémica en realidad. es de dentro lo de la política. Ajá, de o ver, ok, está mal, lo hizo mal, pero ¿por qué
1: tiene que pedir dinero? Sí.
2: Bueno, Entonces sí. ahí va otra sí. vez que... ¿Qué onda con el país? ¿Qué onda con los países? Pues está
1: súper ligada a la moda con todo esto, porque no hay moda sin cultura, sin política, sin nada. No hay
2: nada, exacto. Es lo que te decía. O sea, por ejemplo, yo siento que aquí, bueno, vete a España, vete a Madrid, y la ropa es muy diferente. Y de hecho, por ejemplo, H&M, lo que sea, hacen, por decirte algo, mil diseños. Cuando, los que llegan a México son los que saben hasta cierto nivel que se van a vender. Sí, Porque bien, no, no es más es lo va a lo mismo llegar todo. que se va a vender en Estados Unidos, no es lo mismo uh -huh. que va a vender en Brasil. Sí. O sea, todo habla, en Brasil son mucho de usar chanclas, de andar descalzos, por lo mismo que hace calor, o sea, es cultural. <risa> Ajá. Son mucho de, bueno, hay mucho culto al, al no cuerpo. Les, no les vas a llevar
1: unas botas negras de tacón, súper altas. Así. No vas,
2: no, bueno, si hace frío, obviamente, como pero, todo, uh -huh. pero no es relativo a comparación de, no sé, Canadá, que ahora sí, sí que es poco el calor que conocen a comparación de Brasil entonces es como un que se le vende a cada persona que tiene que ver la cultura y ahora sí que ¿qué tiene que ver la economía la política, uh -huh. o por ejemplo por decirte algo en, en Instagram, antes podías darle like a algo y te enseñaba el outfit perfecto que trae la blogger, entonces ahí había por ejemplo una, una aplicación y una página de internet que se llama Like to Know It que usan muchas bloggers, incluyendo mexicanas. Sí. Esa página en el 2018 ganó 270 millones de dólares en vender productos que a las bloggers les pagaron para ponerse. Pero le ponen el link, entonces... Sí, de que le, da, le dabas a, click y
1: salía... Ándale. Tal blusa, tal marca, tanto.
2: Y con el nuevo algoritmo que le pone... O sea, que ahí te sale de que la, el signo como de una shopping uh -huh. bag y que sí. luego, luego te lleva a la marca, hizo que desapareciera... Bueno, que está en realidad desapareciendo poco a poco esa... Esa aplicación. Entonces ahí es como otra política que tenemos que tomar en cuenta, la política de la tecnología. ¿Qué está haciendo en China? ¿Por qué Facebook no es permitido, pero Amazon sí? Uh -huh. ¿Qué te está diciendo? ¿Qué te está enseñando a vender? O sea, ¿por qué no puedes ver lo que trae la otra gente oriental que se está viendo al otro lado del mundo, pero sí puedes comprarlo?
0: Sí.
2: Si lo encuentras y si sabes qué es, obviamente. Sí. O sea, como que hay regulaciones, ahí hay trabas también con la tecnología en cuestiones de, de qué te ayuda, qué no te ayuda, qué te vende, cómo te vende. O sea, importa muchísimo también las plataformas que uno usa. Aquí, por ejemplo, no sé, no puedo hablar por todos, pero que yo sepa, Snapchat aquí en México casi no, no se no usa. Ya no se usa,
1: ya no. Y
2: en Estados Unidos
1: <risa> lo, sigue, siguen lo siguen usando,
2: por ejemplo. Aquí que yo he conocido gente, bueno, mi hermana me manda a veces videos de TikTok, pero no es la gran cosa como en Estados Unidos. Lo mismo que estamos viendo cuando le damos en el en el feed, que estamos viendo ahí como puros videos de TikTok, pero es como yo no voy a descargar eso. Sí, Twitter está lleno de TikToks. Ajá. Entonces, en realidad es, o sea, estamos hablando aquí de tecnología, cultura, de la economía, cómo nos afecta, cómo afecta a la cultura, o sea... Es eh, como que todo está relacionado, yo, yo
1: consideraría. Sí. y justo de eso que estábamos hablando antes de empezar, o sea, ¿te acuerdas lo que dijimos como que de los derechos fundamentales que tenemos? Ah, sí, tenemos. Y pues derecho. ahí entra nuestro vestido, ¿no? Porque uno tienes bueno, el derecho a la vida, no, pero eso lo vamos a dejar a un lado. El Dere derecho sí. a techo, alimento, educación, salud y vestimenta. Sí, está en
2: los cinco, como en los cinco... O sea, serían? nosotros
1: tomamos esos cinco, ¿no? Ya pilares. Si sí, ya hay otros que ustedes Además. consideren, pues ya no. Pero nosotros como que pues, los hicimos, más importantes. Nos pusimos a pensar y, pues, obvio todo el mundo anda vestido. El que no come está mal, o sea, se siente mal y uh -huh. todo, ¿no? El que no recibe educación le están quitando un derecho. Sí. El okay, que no sí. tiene techo vive en la calle y vive mal. Sí. Y el que no tiene salud se la lleva enfermo y eso no es vivir. O sea, como que nosotros lo tomamos de esa manera y pues ahí entra la, la vestimenta, ¿no? Y ahí pues entra la industria textil y es por eso que la industria es tan grande y tan importante. Pero hasta la fecha es donde empiezan ya las regulaciones de, oye, eso está mal, porque lo están haciendo? Oye esto, oye el otro y empiezan de que los tratados y...
2: Y es que afecta a todo, o sea, por ejemplo, el, el, volvemos a lo de la señora que hace, le pagan un euro por metro de tela. A ver, ¿por qué no? O sea, ¿qué política está fallando ahí que la están contratando sin un contrato formal uh -huh. y sin seguro? Sí. Ahí está la política. ¿Cómo el que esté ganando un euro y se la aparta todos los días por metro está afectando a la economía, en este caso de Italia? ¿Qué habla eso de la cultura italiana y de la mundial? Que asumimos que porque tiene la, la etiqueta de Made in Italy está con buenas regulaciones.
1: Pero la verdad no.
2: Verdad, no sabemos no. Qué hay detrás. Entonces ahí estás hablando de política, de cultura y de economía. Y es un círculo que afecta a todos. Porque tú, como extranjero, vas y compras eso y lo compras carísimo. Sin saber. Sin saber, en realidad, el impacto que está llegando a todo. Y obviamente el medio ambiente y todos sí. los demás factores. Pero o sea, no puede separar uno del otro, porque si la si la política falla, falla la economía. Y si la política falla, está hablando de la cultura y del país. Está hablando de la una muy mala
1: cultura. Ajá. O que se lo están tomando muy a la Un ligera. Un rubro, ajá,
2: exacto. Aquí, por ejemplo, la corrupción. O sea, está Se me hace que hasta somos famosos por ella. Sí, es los narcos, no entiendo. Ajá. Corrupto. Exacto. Narco, obviamente. <ríe> Entonces, habla mucho, o sea, no, no puede separar uno del otro, yo diría. Está muy difícil, como que verlos como pilares individuales, están muy congeniados entonces bueno, ahorita les vamos a poner un mini break y vamos a seguir hablando del tema
1: sí, tenos dos <tose>
0: trying to save me but I need it. something to console me someone who can see the things I see do so if I try to
2: Hola, este, ya regresamos, espero les haya gustado la musiquita. Este, y bueno, ya, ya vamos a, a empezar como la, el foro de opinión, ahora sí que, que opinamos, pero ya encontré el nombre, que me frustra que tengo tan mala memoria. <risa> eh, la compañía se llama McKinney and Company, es, un, es una consultoría. 13 mil con, o sea, consultants, y el, de la plática que lo pueden encontrar en en cómo se dice en internet, se llama Richard Dobbs, con doble B, uh -huh. eh, B de Bárbara, por ejemplo. <risa> y luego, bueno, por último, hablando de la tecnología, nos gustaría darles como, un última, como una última cosa que ahora sí que relaciona un poquito, un poquito de todo, yo diría, en cómo, por ejemplo, eh, en esa misma plática del señor de Richard, estaba diciendo cómo el teléfono se tardó 75 años en llegar a 50 millones de personas. La radio se tardó 38 años para esas mismas 50 millones de personas. La televisión, 13 años. El iPod, 4 años. Facebook, 1 año. Twitter, 9 meses. Y Angry Birds, 4. 35 días. Entonces, ahí está el impacto, un ejemplo claro del impacto de la tecnología. Como hace 10 años, India tenía cerca de... 3 millones de usuarios, creo, me parece, en ¿cómo se dice? ¿en internet? Eh, no. ¿En Facebook? En, en Facebook. No, no, no. Smart, eh, 5% tenían de la población de India, tenía un teléfono y 35, 355 millones tenían acceso a internet. Y ahorita, eso fue hace 10 años, y ahorita 45 millones de personas tienen teléfono y cerca de 900 millones de personas o sea casi un billón tienen acceso a internet entonces para que vean la diferencia ahorita de la, bueno la importancia de la tecnología
1: sí el papel que juega ¿no? porque ahora la mayoría de las compras de ropa y cosas es en línea es en línea y hasta hay políticas para regular esas compras Exacto. en línea aparte de las políticas para producir Exacto. la ropa
2: entonces importa la tecnología y volvemos al ejemplo del señor que vende su, sus semillitas que <risa> tiene en su casa en su sí. jardincito por Amazon entonces, aquí estamos viendo en realidad cómo poco a poco si las empresas no se ponen las pilas y si tú quieres ser alguien que quiere prender, que quiere representar la moda, la política, la cultura, lo que quieras a través de, de la ropa, lo puedes hacer, pero pensando ahora sí que en las nuevas, o sea, en las nuevas plataformas que tienes para vender.
1: Sí, esas es, así entran de que a Amazon. Hay un apartado que dice handmade. Sí. Y te metes y hay de que eh, joyería, ropa, bicol, cojines, un rollo así. Sí. O sea, ya como que nosotros, esta generación está trayendo como el retomar eso. Como que lo artesano, lo hecho a mano y todo. Y lo están metiendo ahora sí a ámbitos sí. A grandes. A mí, sí, exacto. Y algo importante
2: que hay que considerar, por ejemplo, que dio el mismo señor en la plática es como... Eh, India fue el cuarto país en darle creo la vuelta a, a Marte no sé en qué año, pero hace como dos años creo me parece y gastó 75 millones de dólares Estados Unidos creo que fue el primero o el segundo creo que fue el primero y después fue Rusia y gastó 70, 700 millones de dólares y para que se den como un estimado la película del marciano costó en hacer 110 millones de dólares entonces, ¿por qué está teniendo éxito aquí el señor de las semillas? ¿Y por qué tuvo éxito, por ejemplo, India en darle la vuelta? Con menos a, dinero. A, ajá, con menos dinero. Porque no hacen todos ellos. Porque mm. usan algo más. O sea, por ejemplo, para hacer el tracking device, India contrató a la NASA. Le pagó. De esos 75 millones de dólares, una parte se fue a la NASA. Pero ellos no hicieron toda la inversión fuerte en desarrollar la tecnología para hacerlo. Mm -hmm. Y de todas formas lo hicieron. Cuarto lugar, pero llegaron. Entonces, el mismo señor que vende sus semillas ahorita o tú como niña que está haciendo tu ropa después de clases, estando en secundaria, es en realidad un peligro para las empresas grandes que invierten tantos millones de dólares anualmente y tú con el simple hecho de descargar Amazon, hacerte una cuenta y vender tus cosas, eras una competencia para
1: muchísimas empresas. y escuchaste, Penny, sigue rompiendo tu ropa sí, y haciendo nuevos diseños. Si son
2: empresarios... Con que no pretendan, oh, perdón, mi compu, con que no pretendan hacerlo todos ustedes, empresarios puede haber muchos. Entonces, sí, porque te
1: agarras de aquí, te apoyas de acá, tú agarras, te dedicas a agarrar, ya lo hiciste, llegas exacto. hasta arriba.
2: Entonces, bueno, no sé si tengan preguntas, dudas, comentarios, algo por el estilo, en donde
1: podamos
2: contestarles o u opiniones, pero sí creo que es algo muy interesante, es un tema que me agrada mucho.
1: Pues, ve, o sea, creo que es tu abuelita, Susana Méndez. Sí. sí nos mola. puso así que nos estaba escuchando. <risa> la penicisa nos puso que nos amaba. Y <risa> que, qué logo tan más cool. Obviamente. Pero pues ella lo hizo. ¿no? <risa>
2: Obviamente. Pero sí. sí. Entonces ya, bueno, la próxima la próxima... ¿Ves? Hablaremos de, me parece...
1: Tambores, por favor. tambores tambores. El próximo tema es género roles. Vamos Uf. a tener una invitada especial que ya la conocen, pero vamos a dejarlo como sorpresa. Exacto. Y nos va a traer un poco... Vamos a hacerlo un poco más como entrevista, pregunta. Sí, sí o sea, como tenemos, no tenemos mucho tiempo, pues sí vamos a tratar de como introducir un poco al tema y de ahí va a ser... Pues como lo que hacemos Bárbara y yo, platicar. Ahora sí, platicar, sí, platicar. exacto.
0: Platicar
2: del tema.
1: ¿Algunas como soluciones que podamos encontrarle a esta temática, Bárbara? Pues soluciones, yo diría que fijarte en qué buscas
2: tú como consumidor. Yo definitivamente creo que es la experiencia. A mí, por ejemplo, entrando en Abercrombie, que ahorita hay uno aquí en Puebla, me acuerdo que cuando iba de viaje a veces con mis papás a Estados Unidos... Yo nunca, yo nunca he sido flaca y de chiquita estaba gordita, la verdad. Era una bolita hermosa, pero era una bolita. Y me acuerdo que entrando a la tienda me intimidaba mucho ver que todos los cajeros estaban tronados, sin playera, <risa> hermosos, las chavas así hermosas, que las tallas no, sí. las tallas no eran enormes, la, o sea, no llegaban, o sea, yo si me acaso me compraba una sudadera o, o las chanclas o una toalla o lo que fuera, y que era todo oscuro. Y que la tienda fuera oscura me incomodaba muchísimo. Y ahorita, si se fijan, es como todo ya tiene más luz y, y ya no. los cajeros ya no son así, ya no te ponen la foto del modelo en primera plana. Entonces, yo sí consideraría que compren, sean consumidores conscientes y no compren por la moda. O sea, yo compraba ahí porque todo el mundo traía Hollister y todo el mundo traía Abercrombie. Y la verdad es que no se me hace la gran cosa, o sea, no me encanta esa moda. Yo nunca compro nada de ahí. Y me hace sentir incómoda, o oh, bueno, me hacía sentir incómoda hace mucho que no entro de esa tienda, pero. Ya no voy a comprar ahí, no porque su ropa sea mala calidad, no porque sea cara, sí es un poco cara, pero no por eso, sino por la experiencia. No me, no me gustó la experiencia, nunca me sentí cómoda, nunca me sentí bien, entonces... Sí. O por ejemplo, en, en, no sé, Máximo Duty, que vas y todo el tiempo, que si quieres ayuda, que si... O sea, como que hasta les da miedo que agarres la ropa. Y es como, a ver, oye, espérate tantito, ahorita yo déjame ver con tranquilidad y luego yo te busco si necesito la ayuda. Entonces también es, o sea, por ejemplo, en Sara me encanta y todo, pero a veces me molesta que lleguen las tallas estén así como europeas, que nos vean sí. con el... Y es como, oye, no, aquí yo no, no tengo
1: ese cuerpo, y aquí no que, funciona. Yo creo que de ese tema lo vamos a hablar, creo que en el último programa, ¿no? Ajá. O sea, ¿cómo nos impacta? Por ejemplo, la talla 4 no va a ser la misma talla 4 para Europa y llegas y te la mides y ya no te queda y es que van ¿sí? que
2: engordé, engordé. lloras, sí, te vas sí. a la
1: tienda de al lado y eres... Una talla menos, o eres tres tallas más, pero sigue midiendo lo mismo, simplemente Exacto. te juegan la cabeza con los números. O que
2: los probadores, por ejemplo, el probador de fucking H&M, perdón por la maldición, pero.
1: No manches, o sea, entras y como 500 mil
2: espejos, sí. todas las luces, o sea, y yo. Y te mueves
1: y se mueve todo a tu alrededor. Ajá, es
2: como. No, 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 la verdad es que yo, o sea, yo recomendaría como nueva generación que. Eh, Pensamos ya más en el medio ambiente, quieran que no, aunque no seas el más consciente, aunque a veces se te pase la mano lo que quieras, ya lo tienes como un pensamiento atrás de ti, o sea, está en tu conciencia ya siempre, quieras o no, ya, está, ya, está, ya es muy cultural y ya es nivel global, yo consideraría. Entonces, busca una experiencia que te gusta, busca un, un producto, una marca en donde te sientas cómodo, no solo por el medio ambiente o por los precios, sino también por cómo esté diseñada la tienda, que también es una forma de vender como sí. está diseñada, igual hasta el súper que te ponen las chucherías hasta el final para que compres en el último momento antes de llegar a la caja, también es una estrategia de marketing, igual de cómo se acomoda el súper y todo eso, lo mismo es para las tiendas entonces busquen, o sea ahora sí que busquen lo que les haga sentirse cómodos, lo que los represente y lo que apoyen yo, yo no apoyo esa moda chiquita, entonces
1: okay, ya casi aquí no voy. hay un comentario bueno primero voy a leer el de tu abuela porque te puso eres hermosa Barbie Ay, qué linda, gracias, nada. <risa> y ahora vamos a leer el de Alan, querido Alancito, nos pregunta, ¿cómo creen que pueden afectar las nuevas políticas nacionalistas en México respecto a esta globalización en el comercio? ¡Oh, mi bueno,
2: la verdad es que aquí tenemos a Ani de Derecho que está más enterada de todas esas políticas, pero puede ser positivo y negativo. Sí. Positivo porque como en Alemania, por ejemplo, que se fomenta mucho el mercado nacional, también en España, uh -huh. que vas y todo, la cerveza estrella Galicia y no sé qué, <risa> unas cervezas de ahí. Entonces yo diría que eso puede ser bueno, fomentar nuestra propia producción, o sea, no buscar tanto, fomentar nuestra propia producción, exacto, pero al mismo tiempo puede afectar mucho, porque la verdad es que somos un país muy malinchista, y está, o sea, está es, o sea creo que si se implementa bien podría cambiar a futuro pero definitivamente en el principio nos va a impactar mucho en la economía sí. y no es como que tenemos una economía fuerte para empezar y no es como que la corrupción ya hace ahora sí que AMLO la desapareció no, entonces la verdad es que ahorita yo consideraría que son menos los efectos positivos que los eh, ajá, que los negativos, son más los negativos pero que si se implementara bien, que si todo fuera que si fuera un país perfecto ahora sí o intentando llegar a esa perfección, es una muy buena iniciativa. Lamentablemente no se piensa así ahorita. Es como, no vas a la, al súper aquí más local, o sea, vas a Walmart. Vas a todo, lo, todo? o sea, literal todo lo que te, Vamos a Costco, vamos a, compramos en H&M, en Forever 21. En OSA, o sea, como que tenemos mucho de Estados Unidos en nosotros de otros países, y por lo mismo es muy difícil cambiar el chip. A menos de que cierren todas las tiendas, pero ¿cuántos empleados vas a despedir? Bastante.
1: ¿Cómo? Sí, y, en, o sea, ¿no? y en cuanto a como nuevas políticas no se tengan que ver, pero estaba investigando la, eh, ayer, y, o sea, hay un tratado que se llama Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífico, ahí escucha bien fancy. <risa> y, Típico. O sea, tiene que ver mucho y, una... de que comercio entre países, Norteamérica solo está de que, eh, Canadá, uh -huh. porque Estados Unidos se salió El año antepasado, creo eh, Está de que México eh, Países de Latinoamérica Como Chile Perú Y de ahí hay unos países de Va a llover De, de Oceanía Y Asia Así de que Japón uh -huh. y así Y tratan como de que Controlar De alguna manera con políticas que le convengan a estos países para la producción y distribución de sus productos. De sus bienes, o sea, sí, exacto. Está como que, o sea, sí hay cosas que están tratando de… Ay, nos va a entrar el agua ahora. Ahorita lo hay cosas que está tratando como de de corregir lo que está pasando, uh -huh. pero no así es algo Ay, muy complicado, ¿sabes? Es algo muy complicado y definitivamente toma mucho
2: tiempo sí y yo creo que también podría ser bueno ese tratado ay perdón se fue la ventana gracias Annie porque la verdad es que o sea un aspecto positivo que yo considero es que nos vendemos muy fácil oigan <risa> o sea es que la verdad vas a San Miguel y como ya va tanto extranjero carísimo 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 pero en realidad es como compras en una boutique que te dicen hecho a mano mano huichola lo que quieras pero a ver cuánto le estás dando de comisión al huichol que te hizo ese trabajo sí o sea, en realidad, a nivel nacional, nos vendemos muy fácil. Nuestro aguacate, nuestros productos hechos a mano, nuestras nuestro artesanías, petróleo. nuestro petróleo, todo nos vendemos muy fácil. Sí. Entonces, puede o sea, puede ser algo positivo, pero si no nos mancha otra vez la corrupción y que moche aquí y moche acá, va a ser igual que todo, inservible.
1: Sí, por ejemplo, en, de lo que estaba hablando hace rato de los bordados en Chiapas, hay una tienda que se llama La Casa de las Artesanías uh -huh. y que es un lugar para no quiero decir que solo para turistas pero si quieres conseguir algo rápido y no comprarlo en el aeropuerto que te va a salir carísimo, vas a esa casa, ¿no? Uh -huh. y ahí hay diseños artesanales que llegan y tú compras, yo obvio están un poco más caros porque algo tiene que ganar la tienda que creo que es parte del gobierno, pero bueno algo tiene que ganar la tienda, le pagan a los que la que hacen los las cosas ajá. y les encargan cosas, o sea, todo es como a la producción que ellos manejen a su tiempo como encargo, sí ajá pero te vas de que a San Cristóbal de las Casas Chepa de Corso y las cosas están muy baratas e incluso la gente regatea, y no hablo de que el extranjero llegue a regatea, nosotros nos regateamos, sí, pues o sea, a mí me ha tocado dar nuestros sí, productos. me ha tocado de que esas, como esas suéteres que hay en todos lados ahora, de, como el que copió Michael Kors, ¿no? el, ajá. el ese que es como el de... típico del, de humanidades ajá, la verdad yo no tengo uno, ¿eh? Ajá, Ajá como de jerga. O de esa cosa, te la venden cara y todo donde quieras y vas a el lugar donde lo hacen, o bueno, allí en San Cristóbal te la venden de que en, en los andadores, y están súper baratos. Y te, te, te sacan así los colores, las tallas, y, y luego tú mismo como mexicano, porque sabes que te lo van a vender más barato por vender, ¿cuánto es lo menos? O te, te pago dos, y esto, y el otro, y sabe qué. De por sí ya está barato y te están vendiendo las chanceritas valen 10 pesos y hay 3 por 10 como que Sí, o sea, no inventes. Bueno, que es
2: verdad que también ahí se ve el racismo, porque a mí sí. me tocó una vez que me fui de Misiones y me compré me iba a comprar una playera y a una amiga mía que tiene los ojos azules, guarita de Río Verde, se lo estaban vendiendo a 600 y llegó otra amiga después de como una hora que dijo, Ay, yo también quería" y yo la acompañé, se lo estaban vendiendo a 450. Por el aspecto sí. de, asumo que eres blanca, asumo que eres extranjera, y puedes pagar va, más. Ajá. Aquí va a salir el Exacto, dinero. entonces ahí también, o sea, bueno, sí, está mal regatear, en efecto, no es, no es discutible, pero también ahí ver qué, qué, qué,
1: qué onda, perdón, <risa> casi se me va,
2: qué onda con, con, las, con los vendedores.
1: Es como lo que nos decía Ricardo en clase, ¿no? Que el hombre es el lobo, o algo así. El hombre es el enemigo del hombre.
2: Ajá. Exacto.
1: No me acuerdo cómo era su frase en latín que hablaba de lobo, pero sí. pues, ya me entendieron. Pero bueno, este, bueno, podremos seguir hablando de esta hora, pero
2: ya se nos acabó el tiempo.
1: Sí. Ya se
2: nos acabó el chavitle. Ya dice? nos cayó el chavitle. Ándale.
1: Así que nada más último, así como anuncio parroquial. Eh, Recuerden, próximo <risas> lunes a las 3 de la tarde. Aquí nos encuentran igual por Facebook. Más tarde van a encontrar nuestro podcast en Spotify, Anchor, Apple Music y todas esas plataformas bien raras. En Instagram, <risa> si entran a nuestro perfil, estamos como in.dividuo. Hay un link en el cual le pican. Y está tanto el link para Facebook, el live stream de Love Lab, todos los links para, para todas las plataformas de, de podcast donde más se les acomode escucharlo. Uh -huh. Y ahí también en la descripción de Instagram encuentran nuestras cuentas. Ya saben que cualquier cosa nos pueden mandar mensaje antes o después de cada episodio. Anchor tiene la opción de que respondan con mensaje de voz. Entonces, ¿nos quieren decir algo? Van a Anchor, graban su mensajito de tal cosa, tal cosa, no sé.
2: Estoy de acuerdo, desacuerdo, sí, no, lo que quieran. Y ya, no lo, sí. nosotros lo escuchamos e intentamos recomendaciones, críticas, positivas, negativas, lo que quieran. Son bienvenidas todas. Sí.
1: Y ya saben, nos pueden comentar en la transmisión en vivo de Facebook. Eh, si nos comparten, estaría muy bien.
2: Sí, muchísimas gracias. Así y pues que... bueno, gracias de nos mi parte de nuestra parte.
1: adiós chamo, bye. Los dejamos con la canción de El Train. Bueno, de El Train, la canción es Lala. Hasta luego.